1: Er Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu en Regina Chely, het taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Marjolein Tasje... bestuursvoorzitter van Franciscus Gasthuis en Vlietland. Fijn dat je er bent. Goedemiddag. We hebben afgesproken elkaar te titoieren... met alvast één eerste vraag om mee te beginnen. Wat denk jij dat de moeilijkste beslissing zal zijn... die jij in 2022 gaat nemen?
3: Uh, de moeilijkste beslissing van ons zal zijn dat we ongeveer 300 miljoen euro gaan investeren in onze organisatie Franciscus.
2: Dat is toch goed nieuws?
3: Dat is zeker goed nieuws, maar daar moet je ook wel van uitgaan dat er, blijft, he, dat er geld blijft komen. En we zijn vol vertrouwen en we geloven er ook heilig in en er moet heel veel gebeuren. Dus daarom gaan we dat ook doen. Maar... Dus die
2: 300 miljoen euro die kun je zonder problemen uitgeven, je weet zelfs al waaraan.
3: Wij weten al waaraan. Zonder problemen, dat is niet zo. Want we zullen echt een transitie meerjarenbegroting moeten inzetten. En we gaan er ook vanuit dat er blijft geïnvesteerd worden in de zorg.
2: Zometeen heel veel meer daarover. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws. Vers van de pers. Het demissionair kabinet stelt het 2G-beleid uit. Dat schrijft minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer. Die zou eigenlijk deze week gaan debatteren over de omstreden maatregel. Sofie van Leeuwen, onze politiek verslaggever. Goedemiddag.
4: Hey, goedemiddag Thomas.
2: Wordt dit uh, beleid, <hums> deze maatregel, uitgesteld vanwege een gebrek aan politieke steun?
4: Ja, nou op dit moment is er geen kamermeerderheid voor Thomas. Dus inderdaad onvoldoende politieke steun. Uh, de jongen schrijft ook aan de Kamer. Er is een probleem met hoge besmettingen op dit moment. En de aanhoudende druk op de zorg. Dus ja, uh, dat demissionaire kabinet kan uh, 2G wel invoeren. Maar op korte termijn uh, uh, kun je het sowieso niet gebruiken. Want uh, ja, de sectoren zoals horeca en concertzalen... die kun je er eigenlijk niet mee openen op dit moment... Uh, met dus die druk op de zorg die we overal zien... Ja, dat, uh, die coronatoegangsbewijs uh, dus puur voor gevaccineerd of genezen... dat laat dus nog even op zich wachten. Het is heel erg omstrelen, politiek, maar ook uh, zegt eigenlijk de jongen... je kunt die coronagolf, waar we nu in zitten, er ook niet mee platslaan. Dus ja, wachten maar even.
2: En wat zegt het dan eigenlijk uh, over de korte termijn van al die sectoren... die nu uh, gedeeltelijk dicht zijn of zelfs helemaal dicht zijn? Blijft dat dan de komende weken zo, ook na 18 december?
4: Nou, ik lees toch wel een beetje slecht nieuws in deze kamerbrief. Want eigenlijk zegt de jongen... het is dus te onzeker om met zo'n zo pas die sectoren te openen. En dan heeft hij het ook over natuurlijk die nieuwe omicron variant die besmettelijker lijkt. Daar weten we nog niet genoeg van. Maar ja, plekken met hoog risico openen... Eh, met een, een toegangsbewijs, met QR-code. Nou, het denkt dus ook aan de zalen en aan, aan de concerten... die je misschien in december allemaal zou willen zien... Ja, wat doet die nieuwe variant? Daar zitten ze eigenlijk ook een beetje op te wachten. En, en ze hebben tijd nodig om te zien. Nou ja, wat dat doet met de epidemie. En of dan zo'n toegangsbewijs. überhaupt dan ook tegen die nieuwe variant zou werken. Uh, trouwens, die discussie, Thomas, speelt ook uh, op het werk. En uh, in het onderwijs. Dan hebben we het over 3G. Dus met een test erbij. Nou, dat gaat allemaal huppakee het nieuwe jaar in. Pas na uh, het kerstreces van de Tweede Kamer. Gaan ze daarover debatteren. Maar het kabinet, of het demissionaire kabinet... die blijven er wel bij dat zonder al die 2G- of 3G-achtige maatregelen... Ja, sectoren ook mogelijk langer in een lockdown blijven zitten. Dus we zijn hier nog niet over uitgepraat.
2: En wordt hier heel duidelijk dan ook gesteld... dat het gaat om het uitstellen van dat 2G-beleid? Of, zoals dat vaak gaat en zoals het gezegde luid... komt van, uitstel ook weleens, of van afstel ook wel eens uitstel? Nee, en Voorlopig
4: is het Pardon. uitstel, van uitstel komt afstel. Nou, als het aan het demissionaire kabinet ligt, is het geen afstel. Maar uitstel, er is nu geen steun voor. Maar ja, dat kan natuurlijk ook weer veranderen... als het heel slecht gaat met deze epidemie. Of als de situatie verandert met omikron-variant. Dus het is nu gewoon even de vraag... Uh, hoe gaan we dan na het kerstreces nou, in het nieuwjaar En met nieuwjaar wel kabinet dan toch, verder? Sophie?
2: Want uh, 13 december wordt toch gefluisterd, komt er een concept-regeerakkoord... of uh, is er heel veel meer duidelijk over wie wat met wie gaat doen de komende vier jaar? Dus dan komt het toch neer op, we laten het aan het nieuwe kabinet...
4: Ja, maar het zit dan dus ook weer niet in uh, het coalitieakkoord. wat dan misschien op 13 december wordt gepresenteerd. Dus uh, in die zin, uh, ze laten het aan een nieuw kabinet. dat waarschijnlijk in januari pas op het bordes staat. Vind ik wel interessant, want dan hebben we misschien ook wel een nieuwe minister van Volksgezondheid. Hè, wie weet. En een nieuw kabinet waarvan Rutte zegt: nieuw elan. En ja, daarmee is het toch echt niet van de baan, hoor. Dat kun je niet zeggen. En als het gewoon urgent wordt om toch ja, iets te doen, je hoort de ook al het woord vaccinatieplicht. Hè, overal rondzingen in landen om ons heen, Duitsland. Ja, er zijn ook partijen in Den Haag, zoals PvdA en Volt... die je nodig kunt hebben voor meerderheid. Uh, ja, die zijn niet principieel tegen dit soort maatregelen. Die zeggen van, wij willen het nu niet. Maar uh, daarmee is dus uitstel absoluut geen afstel. Uh, in het nieuwe jaar, met een nieuw kabinet en een nieuw elan... dan komt deze discussie gewoon weer helemaal terug verwacht ik. Ja, en dan is het spannend om te zien wat er politiek gaat gebeuren. En uiteraard hè, met de coronacrisis, waar we dan weer in zijn beland. Met hè, de besmettingsgolf en de druk op de zorg.
2: Dankjewel, politiek redacteur, verslaggever Sofie van Leeuwen.
5: Kees de
2: Kort. Naar Kees de Kort, macro-econoom, BNR-economie-commentator. Goedemiddag, Kees.
5: Dag Thomas.
2: Laten wij het hebben over een uh, groter verhaal... dat we hier in partjes met elkaar opdelen en bespreken... namelijk het verhaal van de afzwakkende groei. Zie je in het derde kwartaal eigenlijk overal wel zo'n klein beetje
5: gebeuren? Ja, maar dat is ook niet verrassend. Hè? We hebben dat uh, corona beleid, desastreus. Hulpprogramma's hulp, uh, wel beter. open gaan nog beter. En wat nu? Het idee is nu dat we de steun wat gaan afbouwen... dat is dan weer negatief natuurlijk in ieder niet veel coronamaatregelen, ook weer negatief. Dus ja, de optelsom van al die dingen bij elkaar... die maakt het, het, het begin van het, het herstel, wat begin dit jaar echt wel was... dat dat nou weer op de tocht staat. En dat, dat vertaalt zich ook, ook natuurlijk als, als macro-economisch op de tocht staat. Dan snapt iedereen dat de deelcijfers ook niet veel beter kunnen worden. Hè. Dat is, lijkt me logisch. Maar
2: voor de landen die het kunnen missen... Is het ook verleidelijk om die steunprogramma's weer de kast uit te halen? Zie je Nederland natuurlijk ook...
5: Gebeuren. Ja, nou ja, weet je is er is een halfjaartje geleden wel gesproken over minder, zorg, minder steun. Maar ik, eh, als ik zo eens kijk naar de, bedra de, de, de deelcijfers die voor tijd tijd bekend worden... over begroonstekorten, dan denk ik dat, dat, dat er nog niet veel sprake van is. En de landen die eerder beloofd hebben, we gaan dat doen. Je noemt net zelf Nederland al. Die beginnen alweer van, ja, misschien moeten we een nieuwe maatregel nemen. Dus dat en de optelsom van... Steunmaatregelen, opengaan, nieuwe maatregelen, die maakt dat natuurlijk voor een economie een een moeilijke mix is. Maar in de VS is, well, daar begonnen we natuurlijk over. In de VS is dus één ding is duidelijk: de groei zwakt af. Dat is onmiskenbaar voorlopig. En de arbeidsmarkt, nou, ja, die, heeft ook, die herstelt wel weer een beetje, maar een beetje die, dat herstel. Het afgelopen vrijdag zijn er nieuwe banencijfers, viel tegen. Nou, dat begrijp ik niet allemaal, Als de economische groei zwakt af. Dan moet je niet verwachten dat het met de arbeidsmarkt wel heel goed gaat. Dat kan natuurlijk niet. Dus die cijfers, er stond een plusje. Nou, niks past een beetje bij, de economische cijfers op dat moment. Maar wat je gewoon ziet, die arbeidsmarkt is nog steeds niet terug bij pre-corona. Nog steeds een paar miljoen mensen minder aan het werk dan pre-corona participatiegraad participatie gaat omlaag. Alleen wat je nou wel, wel ziet gebeuren... Hè, in het kader van, jongens, er was zoveel op de arbeidsmarkt. dat de lonen... die stijgen wel.
2: Hey, ja. Maar dat is ook wel nodig ook om nog iets te kunnen kopen... met ook de stijgende inflatie in het achterhoofd.
5: Ja, nou ja de lonen stijgen dan wel. Behoorlijk, hè, voor, voor Europese maar Bijna 5 Maar de inflatie is nog hoger. Dus ja, dat... Euh, ja, dat is dan fijn voor de mensen... die meer loon krijgen. Dat is minder prettig... voor de producenten natuurlijk. En waar ja, natuurlijk iedereen een beetje omheen danst om dat verhaal... een mogelijke loonprijsspiraal. Dat wordt nog niet echt genoemd, maar het begint, hè inflatie 6 loonstijging 5%. 5 eh, procent. De jaren
2: 70 klop op de deur, begrijp ik.
5: Dan begint dat toch wel in de buurt te komen, ja. ja. We zijn, het is nog niet zo ver, maar er moet niet heel veel meer tegenzitten. We willen dat toch gaan gebeuren. Want, voor, voor hem, want die producentenprijzen, waar we het al ook vaak over gehad hebben... productie en en energieprijzen... Dan is de prijs echt een stuk harder dan 6 Dus die Amerikaanse, de Amerikaanse werknemers die gaan echt wel meer geld vragen.
2: Zoals gezegd, je ziet op meerdere plekken dat die groei onder druk staat. Of laat ik het preciezer formuleren, afzwakt. Noem, noem nog eens iets wat daarop zou kunnen duiden.
5: Nou ja, ik kan wel een paar landen noemen. Australië, Korea, Hongarije, Brazilië, Slovakije, Ierland. Ja, Dat, 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 is, heel, dat is de optelsom van min. min Misschien wat minder steun, wat meer maatregelen. Maar dat betekent natuurlijk wel. En we weten nu ondertussen wel dat dat, dat niet kunnen corona Coronavirus plus de nieuwe maatregelen. Ja, dat is natuurlijk sowieso een dikke min. Dus we kunnen rustig voorspellen. als de groei in het derde kwartaal al behoorlijk afzwakt, dan blijft in het vierde kwartaal is er wel van over. Dat, dat kun je nou toch wel met één gezekerheid gaan stellen. Denk ik zomaar.
2: Dan naar uh, cijfers die wij zelf wel eens overslaan. Maar misschien deze keer niet omdat het staat voor iets groots. de fabrieksorders in Duitsland zitten ook in een dalende lijn.
5: Ja, nou, nou ja, die zijn in elkaar gestort. Oh. Dus dat, 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 kan, hè, dat is een maandcijfer. Dus dat hoeft niet zo heel veel te betekenen. Maar het kan ook zijn... want die dan in het persbericht werd nadrukkelijk aangegeven... Dat met name investeringsgoederen. De vraag daarna... In elkaar gestort is. Het kan ook zijn dat natuurlijk een heleboel, een heleboel producenten op dit moment gaan zeggen. Nou, de toekomst is dusdanig onzeker. Of die wordt per dag, die wordt als het ware weer onzekerder. Wat staat ons nog op te wachten? Dat alle investeringsplannen vertraagd worden. Dat de, de, de investeringsbereidheid was nog niet zo gek groot, dat die nog minder wordt. En dat is dan op, op de wat langere termijn een volgende min voor het economische herstelverhaal. Want at the end of the day, als er niet geïnvesteerd wordt, dan gaat het sowieso de verkeerde kant op. Kees de Kort, dankjewel. Tot morgen. Tot morgen, Thomas. Als ondernemer hoef je niet te
0: besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Straks om 1 uur het economenpanel over hoe kan het ook anders... de inflatie en of die nou wel of niet tijdelijk is. Nu gaat het over het leiden van een ziekenhuis in tijden van corona. Nederlandse ziekenhuizen raken weer vol nu de coronapandemie... aan de zoveelste opleving bezig is. Maar hoe ernstig is de situatie deze keer En wat hebben we geleerd van eerdere golven? Daarover praat ik met Marjolein Tasche... bestuursvoorzitter van het Franciscus Gasthuis en Vlietland. Fijn dat je er bent. Goedemiddag. Met allereerst maar jouw voorstel, enige tijd geleden gedaan... namelijk stop nu eens met die milde lockdown. Kies voor een harde klap, korte klap. Misschien wel met een repeterend karakter. Kun je even kort uitleggen wat jij daarmee bedoelt?
3: Ja, nou, we, zagen, we zien nog steeds hè, dat een toename van patiënten met corona voor de ziekenhuizen... dat leidt tot uitstel van allemaal andere zorg, ongewenste situatie, hè, te veel coronapatiënten. En mijn visie erop is dat dat moet stoppen, want we willen graag zorg leveren aan iedereen... vanuit ons zorghart bekeken. En ook als burger zou ik zeggen, wees duidelijker, doe één keer de korte klap. He, echt even tien dagen totale lockdown, schoolvakanties daarop aanpassen... en dan in een ritme van misschien zes, zeven weken... dat moeten we even met alle prognoses uitrekenen... en dat blijven we doen totdat de situatie veiliger is... ondertussen keihard doorgaan met vaccineren, boosteren... En uh, dan is het duidelijker.
2: Waarmee het natuurlijk niet één korte klap is. Het zijn verschillende korte klappen in een vast ritme.
3: Ja, ik zie dan een soort zaagtandritme vormen... waarbij we dan inderdaad na zo'n lockdownperiode... zo'n periode terugvallen in besmettingen. Dan werken wij in de ziekenhuizen nog even keihard door. Want dan gaan wij vallen twee weken later uh, terug. En zo komen we in ieder geval de winter door.
2: En wat gebeurt er uh, op het moment dat jij dit voorstel hebt gedaan? Dat heb je ook kenbaar gemaakt in media? Wat gebeurt er dan mee? Wordt daar serieus geluisterd. Heeft het Hugo de Jonge bereikt?
3: Ik heb geen idee. Ik hoop het wel. Want ik ben niet de enige die dit verkondigt. Maar ik, wat ik zie is dat er toch heel erg gezocht wordt naar een consensus. Een beetje zus en een beetje zo. Wat er dan toe leidt, ja, ik weet niet hoe iedereen het heeft... maar bij ons allemaal collega's waarvan de kinderen in één keer morgen thuis zijn... tien dagen thuis blijven, Kijk, en wij hebben in ieder geval het ziekenhuis ziekenhuiswerk... dat het gros van de mensen er gewoon moet zijn. En dat dat veel meer onrust geeft dan zo'n uh, ja, zo ritme van de korte klap.
2: Hoe onrustig is het nu in het ziekenhuis? En dan doe ik meer op de situatie die daar nu waarschijnlijk aan de orde is. Hikkend tegen Code Zwart aan?
3: Ja, code zwart, dat is pas als de minister het afkondigt. Maar oh,
2: dat wordt door de minister afgekondigd? Zeker,
3: okay. dat is echt afgesproken. Dat wordt pas door de minister afgekondigd... als we alle plekken in het land zeggen, het is nu helemaal vol... Um, ik heb het wel over momenten van suboptimale zorg. Ja, code grijs zou je het kunnen noemen, maar... Het uh, is
2: heel diplomatiek, momenten van suboptimale zorg. Wat betekent dat?
3: Dat is dat er vijf ambulances voor je deur staan... en dat je niet iedereen er op tijd uit kan halen. Dat je een volle IC hebt, intensive care. Dat je toch mensen die je anders een dagje zou laten liggen... op de intensive care terug, trog, af, terugbrengt naar de verpleegafdeling... met extra zuurstof. Uh, en dat zijn keuzes die je maakt omdat het te veel te vol is um, en dat komt voor.
2: En Kun je iets zeggen over hoe op dit moment de verdeling... van coronapatiënten onder ziekenhuizen tot stand komt? Want ik heb de afgelopen weken ook wel collega's van jou gehoord... en gelezen in krant en op televisie die zeggen... ja, het is allemaal op basis van een systeem... maar ook nog wel op enige vrijblijvendheid georganiseerd. We moeten kijken wie waar ruimte heeft en soms hoor ik nee... terwijl ik eigenlijk wel weet dat er nog een paar bedden beschikbaar zijn... Hoe kijk jij ernaar?
3: Ja, het ijlt natuurlijk altijd een beetje na, zeg maar. Zo'n Limburg die in één keer boom, helemaal vol was. We hebben mijn collega David Jonge ook, ook gehoord. En dan komt die verspreiding, die spreiding over het land wat later op gang. Nou, mijn ervaring, onze ervaring met het regionale coördinatiecentrum en het landeren zijn echt heel goed. Maar kijk, je moet je ook voorstellen, een patiënt komt binnen stikbenauwd bij jou op de spoedeisende hulp. Er staat niet op zijn voorhoofd geschreven... ik heb corona. Eh, dus je zult die zorg moeten verlenen. En dat geeft momenten dat het te veel te vol is... voordat de spreiding op gang kan komen.
2: Maar moet je die spreiding dan uh, wat stringenter nog aanpakken? Moet je daar echt een uh, wet op maken? Moet de vrijblijvendheid, tenminste zo heb ik het... van jouw collega's ook begrepen, eraf?
3: Nee, die vrijblijvendheid, ik, ik zou daar zeker geen wet op... maar ik denk dat wij als ziekenhuizen en zorg... ongelooflijk goed met elkaar uh, omgaan. Dat het ook niet voor niks is als iemand zegt ik kan er even niks bij hebben. Hè? Even als ik voor mezelf spreek, de uitval van medewerkers is hartstikke groot. Dus je kan wel zeggen, ja, maar jij staat voor zoveel bedden. Nou, is dat komt dat voor? Zeker. Ook, als we, ook aan jouw adres? Ja, bij ons op de intensive care is 1 op de 6, 1 op de 7 IC-verpleegkundige is uitgevallen. Dus dat betekent dat je minder kan doen dan waar je voor strikt je zou kunnen doen. Misschien. Een op het moment dat er
2: misschien wel een beroep op jou gedaan wordt door collega's, omdat ze weten dat jullie nog capaciteit over hebben, op papier in ieder ja, geval. Ja,
3: dat kan. Dus dan moet je het hebben van hulp aan elkaar. Dan zou dat dus voor ons betekenen... dat een ander ziekenhuis ons wat helft met intensive care... terwijl wij in de kliniek weer meer zouden kunnen doen. En zo gaan wij met elkaar om. En dat is denk ik een groot goed. Daar hebben we volgens mij geen wet voor nodig.
2: Blijft dat nog overeind staan? Want je kunt zeggen, in een crisissituatie... kan iedereen altijd net wat meer is bereid om net wat harder te lopen. Maar als die crisis terug blijft komen... of als je het heel zwartgallig wil zien, bijna twee jaar duurt... kan ik me voorstellen dat de bereidheid om voor een ander ook nog harder te lopen, toch wat afneemt?
3: Ja, nou, dat is natuurlijk zo. Want ik heb ook wel toen... Kijk, ik, wij ons ziekenhuis staat in Rotterdam en in Schiedam... dat het een hoge incidentie, hoog voorkomen van corona. Dus ik heb ook wel collega's in het oosten van het land... die zeiden, jeetje, daar komen de Rotterdammers weer. En nu liggen de Limburgers in Amsterdam. Dus dat, dat gebeurt allemaal. En ik denk dat het belangrijk is dat we met elkaar blijven acteren... even zonder wet en zonder dwang, omdat... De, de intrinsieke motivatie van ons om goede zorg te leveren... die is ongelooflijk groot.
2: Nou, je kunt het ook nog weer op een andere manier organiseren. Het kwam ook politiek gezien echt ter sprake. Namelijk experimenteren met speciale coronaziekenhuizen. Eh, daar werd eerder van gezegd dat is ingewikkeld... want daar is personeel voor nodig, het doet iets met de bekostiging. Zie jij het wel zitten?
3: Nou, we hebben het in Zuidwest-Nederland uh, geïnventariseerd. Dat was natuurlijk wel onder hoge druk, omdat die golf vooral alweer aankwam. Ik denk dat we het serieus voor de toekomst nog een keer moeten bekijken. We nou, hebben... het, het
2: wordt serieus bekeken. He. Hugo de Jong heeft gezegd, ja. in de tweede helft van deze winter... wil ik daarmee gaan experimenteren. Ja.
3: Nou ja, ik, 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 ik zie ook heel veel bezwaren. Volgens mij moeten we daar ook goed naar luisteren. We moeten gewoon het beste doen. En als dat zegt, uh, vraagt naar een regionaal ziekenhuis voor covid... dan is dat... Kijk, wat je ziet, die mensen nogmaals. Ze komen stikken benauwd binnen, hebben het niet op het voorhoofd staan. Bedden hebben we genoeg, we hebben mensen tekort. We hebben een onze mensen ook geïnterviewd, hè, mijn collega's... en die zeggen we blijven liever ook als team bij elkaar... dan dat we ergens op een andere locatie uh, moeten werken. Nogmaals, dat hebben we onder hoge druk geïnventariseerd. Dus dat is altijd de moeite waard om het nog een keer te bekijken. En een ander belangrijk facet is ook dat die mensen... Um, corona... Kijk, dan hebben ze suikerziekte of hartfalen of iets. Dus je hebt ook heel vaak de belendende zorg nodig om dat goed te doen.
2: Eigenlijk zie je het niet zitten.
3: Ik denk nu dat het niet zoveel gaat opleveren. Maar ik vind echt dat we het heel goed moeten bekijken. Want
2: het idee is natuurlijk dat daar dan specifieke kennis onder één dak te vinden is. Dat het allemaal efficiënter kan. En dat de ziekenhuizen, die dan geen coronaziekenhuis zijn... weer toekomen aan zorgtaken die nu wellicht ondergesneeuwd dreigen te raken.
3: Dat zou kunnen, als je genoeg handen hebt die daarvoor over zijn. Kijk, als wij dan weer uh, tien mensen elke week missen... die in dat coronaziekenhuis moeten werken... dan moeten we ook wat afschalen.
2: Ja, dus je bent eigenlijk bang dat personeel, medewerkers... die jij hard nodig hebt in je eigen ziekenhuizen... dan taken krijgen in dat speciale coronaziekenhuis. Want je ja. uh, kiezen of delen, linksom, rechtsom... ergens moeten de er mensen zijn om coronapatiënten... en andere patiënten te kunnen verzorgen en te behandelen. Zeker.
3: En wat wel kan, is dat coronazorg vraagt uh, speciale zorg. Hè. Die mensen liggen op hun buik, er moet worden, dat dat door anderen gedaan kan worden... en dat dat maakt dat schaarse IC-verpleegkundigen... wat meer verdund kunnen werken, met andere woorden... voor meer patiënten kunnen zorgen door allemaal gerichte hulptroepen. Kijk, dat blijft een mooi gegeven. Dus dat, als dat... Kan, als dat beter kan in een paar klinieken, dan moeten we dat doen. Aan de andere kant moeten die ook allemaal vervoerd worden. Die zijn er niet goed aan toe, die patiënten. Dus ik denk dat we het echt even heel goed moeten bekijken.
2: Ondertussen zie je natuurlijk wel gebeuren... dat ziekenhuizen extra kosten maken vanwege corona. Terwijl de reguliere zorg, en daarmee ook een deel van de omzet, wegvalt. De branchevereniging van de ziekenhuizen, de uh, NVZ, heeft nu gezegd... Ja, het is dus ook wel weer tijd voor een nieuwe ronde van coronasteun. We moeten toch ook weer collectief proberen het aan te pakken. Net zoals vorig jaar... Daar is bezwaar tegen van verzekeraars, onder andere... van de Autoriteit Consument en Markt. Kun je even kort uitleggen in welke financiële positie... ziekenhuizen, en misschien ook wel het jouwe, nu zitten?
3: Ja. Nou, even in het algemeen. Het is, denk ik, echt uit en boze... dat wij nu allemaal zo keihard werken... en voor corona allemaal gekke dingen moeten doen. Ik kan ik straks nog wat over... Gekke
2: dingen? Zoals? Nou, zeg Nou,
3: bijvoorbeeld maar. de beveiliging... laten toenemen. De laboratoria die over uren maken. Onze mensen extra diensten laten draaien, nou, noem maar op. Dat
2: zijn gekke dingen, maar in dit ligt er ook logische dingen die je moet doen. Tuurlijk,
3: en die doen we ook. En dat gaan we ook doen. Maar het feit dat we dat doen, terwijl het nog onzeker is... hoe 2022 eruit ziet, en het houdt niet op op 1 januari... dat is wel heel zorgelijk. En wat je ziet, is dat uh, de wat grotere ziekenhuizen... en uh, gelukkig hoort uh, Franciscus daar ook bij, die gaan oké. Okay, maar er zijn op dit moment gewoon echt een aantal ziekenhuizen... die uh, moeten aankomen kloppen voor een speciale uh, ja, behandeling, een speciale commissie om hen overeind te houden en niet met een groot verlies uh, het volgende jaar in te laten gaan. De catastroferegeling voor de verzekeraars, die wordt niet verlengd, hè, dat is een regel waar de ACM ook over gaat. En het zou mooi zijn als dat in ieder geval ook verlengd wordt.
2: Ja, de ACM uh, heeft daarover gezegd, uh, vorige week nog in het FD, corona is niet meer echt een onvoorziene omstandigheid. Risico's inschatten, dat is wat zorgverzekeraars doen, als het toch weer lasten willen verdelen, zullen we daar heel kritisch naar kijken.
3: Ja, nou dan moeten we in ieder geval, ja of het nou met of zonder catastrofe regeling gaat... dat maakt mij eerlijk gezegd niet zoveel uit... maar die coronakosten die moeten in ieder geval toegezegd worden.
2: Nou, nou ja, to toch nog even naar uh, misschien wel de gescheiden wereld... tussen ziekenhuizen en verzekeraars. Verzekeraars hebben natuurlijk ook de plicht, zullen ze zelf zeggen... om te kijken naar efficiënte zorg, goedkope zorg. Want het kwam eerder aan de orde. Je moet ook je klant kunnen bedienen en die klant kijkt ook naar de prijs. En uh, sommige verzekeraars hebben het ook over zinnige zorg en onzinnige zorg. Dus dat gaat... Gaat met het mis tussen de tanden, nou, dat weet jij beter dan ik. Heb je begrip voor die opstelling?
3: Nou, eerlijk gezegd niet. Kijk, doelmatigheid moet. En wij moeten ons verantwoorden. En dat doen we van hier tot daar uh, altijd. Maar ik denk dat wat we nou echt ook wel geleerd hebben... Uh, de, komende, af, de afgelopen tijd, is dat het vooral Hans Koning is. Dat we zo ongelooflijk op de doelmatigheid hebben gewerkt. He, de resultaten van ziekenhuizen is anderhalf ja, procent. Mensen uit bedrijfsleven. Aan rendement. Aan rendement. Uh, het percentage wat geïnvesteerd wordt vanuit de ziekenhuis... neemt af. He. Het BDO-rapport... Uh, laat dat ook zien. En dat is zorgwekkend. Want als je echt voor de lange duur toegankelijke zorg... die ook een beetje reserve in zich heeft... wat je maar zo in een crisis nodig kunt hebben... dan moeten we echt investeren.
2: Maar jij gaat komend jaar gaf je eerder aan in dit programma... 300 miljoen euro investeren in het ziekenhuis. Ja. Kennelijk kan dat.
3: Ja, dat kan. En daar moeten we ongelooflijk hard voor werken. Daar moeten we naast de belofte om een grote zorgvraag... binnen minder geld te leveren ook nog extra bezuinigingen uh, doen om dat betaalbaar te krijgen. En dat gaan we doen, omdat we erin geloven. Maar dat is echt krappe jas. Het ziekenhuizen hebben zich
2: gecommitteerd aan het hoofdlijnenakkoord... een paar jaar geleden. Het moet toch ook allemaal betaalbaar blijven. Ook indachtig de volumes. Er komt een vergrijzingsgolf aan. Zorg vraagt al veel van de rijksbegroting. Dus doelmatigheid is misschien een vies woord... maar ook een begrijpelijk woord in deze discussie.
3: Nou, doelmatigheid is helemaal geen uh, vies woord. En er zijn heel veel aanknopingspunten. Al we te veel
2: doelmatigheid. Dat is waar je op gestuurd is, volgens ja, mij. Als, je, ja. als ik jou nu kort samenvat.
3: Ja, zeker. Dus ik denk dat de kracht zit in aantonen... dat het doelmatig is, gepaste zorg, zinnige zorg, noem maar op. Allemaal blijven doen. Aan de andere kant, als je wil investeren in duurzaamheid... in die waardevolle zorg, dan moet je investeren. en Dan moet je zeggen,
2: het kan niet allemaal meer. We willen natuurlijk ja. iedereen geweldige zorg bieden... maar we zijn zo meteen met heel veel meer mensen... die geweldige zorg nodig hebben. Helaas, hoe moeilijk en moreel ingewikkeld dat ook is... het past niet meer.
3: Nee, kijk, dat doelmatigheid binnen ons ziekenhuis... moeten we zeker doen en in de hele zorg. De wetenschappelijke raad voor de regering... heeft een interessant rapport geschreven... en die zegt, we moeten ook maatschappelijk... de discussie aan, wat is positieve gezondheid? Moet alles kunnen wat kan? En nu is het zo dat als het, wetensch het tot de stand... der wetenschap behoort, dan heeft iedereen... Iedere Nederlander daar recht op. Maar dat betekent dus ook dat we uh, ja, medicijnen per jaar... van 600.000 euro aan iemand geven. Misschien voor een paar maanden levensverlenging.
2: Dat maakt op het hele zorgbudget natuurlijk altijd weinig uit. Dat heb ik me wel eens laten vertellen. Er wordt veel maatschappelijke ophef. Uh, natuurlijk is dan uh, altijd aan de orde van de dag. Maar dure medicijnen op het totale zorgbudget zijn bescheiden?
3: Ze zijn helemaal niet bescheiden. Even een voorbeeldje vanuit ons uh, ziekenhuis. Wij uh, hebben een omzet per jaar van ongeveer 500 miljoen. 60 miljoen gaat over dure geneesmiddelen. Okay. En eigenlijk is het zo dat wij 4% zorggroei opvangen met 1% meer geld. Maar wat in feite min 0,6 is. Omdat daar dat koekoekjong van de dure geneesmiddelen in zit. Oké, okay,
2: Dus dan, dan moet je eigenlijk zeggen dat schrijven we niet meer voor. Het is er, maar je krijgt het niet.
3: Dat, zou, dat is niet een discussie bij ons van een dokter of een zorgverlener... aan de patiënt, maar dat is een politieke... dat mag nooit over de rug van, van één iemand gaan. Dus dat is echt een maatschappelijke discussie. Daarnaast wil ik nog benadrukken dat het echt belangrijk is... om te investeren in het, in de, in het sociale domein. Wij weten dat voor kwetsbare ouderen... voor mensen met een lage sociaal-economische status... voor mensen met een taalachterstand de zorgvraag veel hoger is... dus wil je echt aan de knop draaien van minder zorgvraag? zorg, dan zullen we ook als Nederland daarin moeten investeren. We
2: gaan naar een andere knop in de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Het tekort aan personeel bedreigt de toekomst van mijn ziekenhuis... of de situatie is niet zo nijpend als vaak wordt geschetst.
3: Het eerste nijpend. Het gast
2: is Marleen Tasje, bestuursvoorzitter van Franciscus Gasthuis en Vlietland. Hoe nijpend is de situatie dan?
3: Nou, die is echt wel uh, zorgelijk. We zien dat op de schouders van een kleiner wordende vaste formatie... steeds meer komt te liggen. Dat is onder andere de coronazorg, maar ook het opleiden van nieuwe mensen. Kijk, even dat ik niet alleen maar droef toe te verhalen ga houden hier. Het mooie nieuws is dat de opleidingen... Vol zitten. De verpleegkundeopleiding, laborantenopleiding, noem maar op. De kunst is, hoe krijgen we al die mensen gelukkig door die opleiding... en laten we ze goed landen in onze organisaties.
2: Maar het eerste is al dat er gedurende de opleiding... veel mensen toch voor iets anders kiezen.
3: Gedurende de opleiding is veel uitval. Maar erger nog, vind ik zelf, is dat wij weten... dat een derde van de verpleegkundigen na hun opleiding de zorg verlaat. Dus die halen hun opleiding, die landen in onze ziekenhuizen en huisartsenzorg... Het is vrij
2: bewuste keuze om een medische opleiding te volgen. Daarmee volg je toch je hart en dan bereik je je doel. Ja. En vervolgens loop je transfervrij over naar een andere sector.
3: Ja, daarom is het ook zo erg. En dan kijk ik ook mezelf aan. Dus wij moeten echt uh, aan de bak om een, een mooiere werkgever te zijn. Dat zit hem in zeggenschap van de professionals. Maar ook in de beloning van de professionals en hun loopbaanperspectief.
2: Ja, misschien zou jij als ziekenhuisbestuurder wel al heel veel mensen heel veel meer willen belonen. Maar dat moet ook allemaal weer betaald worden. Er zijn ingewikkelde cao-onderhandelingen over, eh, natuurlijk al jarenlang.
3: Ja, dat is zo. En dan kom ik eigenlijk weer terug waar we net waren, dat wij zo krap in de jas zitten, dat we dat niet kunnen doen. Kijk, als ik het als ik het zou kunnen, dan zou ik ieder jong iemand... die net klaar is met de opleiding... Ge geef een 0,1 FTE vrijheid voor verbazen en leertijd. Ik denk dat het zich enorm terugbetaalt als je zoiets zou doen. En ik denk, wat aan ons is ook... Hè, want ik wil ook niet alles afschuiven... is dat we het ook interessanter maken. Dat we ook minder stringent zijn in de functies. Zodat je wat makkelijker kunt wisselen qua afdeling, qua invulling van je beroep.
2: En waarom is het dan nu zo strikt? Heeft dat met uh, protocollen te maken? Met zekerheid die je natuurlijk ook wel nastreven in de zorg?
3: Ja, ik denk dat we heel erg op zekerheid en kwaliteit... en dat is natuurlijk ook een groot goed. Wat we nu natuurlijk ook wel weer geleerd hebben door de coronatijd... is dat je heel goed met uh, wat meer functiedifferentiatie kunt werken. En dat ook de jongere mensen, bijvoorbeeld zoals mijn kinderen ook... die niet meer zeggen, ik wil mijn hele leven lang de, zijn, dat zijn... maar ik ga daar eens na, uh, naartoe en ik ga kijken wat ik nog meer kan doen. En hoe ik kan doorgroeien.
2: Veel jonge mensen zijn ook zzp'er. Ook in de zorg. Wordt vaak in één adem genoemd. Hè, onderwijs en zorg. De opmars van de zzp'er. En dan ook met name dat zzp'ers wel beschikbaar zijn. Maar niet voor de ingewikkeld in te vullen diensten. Is dat ook jouw ervaring?
3: Ja. ja ik denk dat duidelijkheid rondom de wet DBA. Hè, deregulering. We zijn uh, hem al bijna weer vergeten. Nou ja, weet ik wat. Maar die wet. Uh, dat moet er echt komen. Want die, ik begon net met die kleine wordende vaste formatie. Heel veel mensen kiezen om dat de druk zo hoog is, die zeggen ik word gewoon ZZP'er... want dan kan ik tenminste zelf bepalen wanneer ik kom en wat ik gaat doen. En dat, we zien die uitstroom toenemen. Hè. Dat zie je ook landelijk uh, laten die cijfers dat zien. Naast dat het gewoon heel duur is, geeft het ook een scheefheid op de werkvloer. Je zou dat geld veel liever aan je vaste formatie willen besteden. We hebben de Rotterdamse Zorg. Uh, dat is een mooie club uh, met allemaal ziekenhuizen en zorg. Daar werken we heel erg samen met de scholen. En wat wij willen doen, is dat we een flexpool maken. Dat je op grond van onderlinge uitleen... Mensen ook wat meer flexibiliteit kunt bieden. Nou, ik denk dat dit soort dingen ongelooflijk belangrijk zijn voor de toekomst. En wat ons zou kunnen helpen, is dat de Belastingdienst snel duidelijkheid geeft of je nou terecht ondernemer bent, ja of nee.
2: Dus geen ja,
3: aanpakken. Precies. En dat onderzoek dat is begonnen, dus dat is fijn. En dan komt er ook een uitspraak over. Dus de Dus je zegt het
2: ligt voor een deel bij onszelf. Dat uh, is terdege dan duidelijk. Wat verwacht jij van een. Volgend kabinet. Ik heb net begrepen... dat dat zo in januari op het bordes zou kunnen staan. Ja. Waar zou jij mee geholpen zijn... om ook dat personeelstekort te lijf te kunnen?
3: Ja, nou, waar ik, wat ik echt wil, is dat er erkend wordt dat de zorg een ongelooflijke injectie nodig heeft. Maar ook actie. Dus even geen rapporten. Mooi rapport van de CER, Die begint laten we ophouden met rapporten schrijven. Maar actie doen. En het tegelijkertijd vooruitstappen. Dus wij als zorgorganisaties. Maar ook het systeem. En de gelden voor de investeringen. Dat maakt dat we een klap kunnen maken. En dat verwacht ik van het kabinet. Er wordt ongelooflijk geïnvesteerd in onderwijs. In defensie terecht. Maar de zorg lijkt wel zo'n... Zo ja, alsof het allemaal rond het nul moet draaien. Ah, goed, er
2: zullen dus ook mensen zijn die nogmaals wijzen op de Rijksbegroting... en zeggen de zorg wordt helemaal niet vergeten.
3: Ja, ik, ik weet niet precies waar je dan op doet, maar ik zie helemaal niet... dat er, geen... er
2: toch wel uh, ook geld omgaat in de zorg?
3: Tuurlijk gaat er veel geld om, maar er gaat ook heel veel zorgvragen in om. En ik begrijp, kijk, nu werken één op de zeven mensen in de zorg. Als we zo doorgaan, als we nu doen, straks één op de vier. Nou... Volgens mij gaat dat niet gebeuren, wil je economisch ook nog goed gaan. Ja. Dus we zullen die injectie moeten doen om die transformatie te maken. Ja. We moeten aan de bak.
2: Transformatie moet gemaakt worden, we moeten aan de bak. Moeten we ook aan de bak, en dan bedoel ik meer uh, jij in de sector... Met, met zorg die nu niet verleend wordt, hoe groot wordt dat probleem... van die zorg die nu blijft liggen? Is er, is er echt nog wel een inhaalslag mogelijk?
3: Nou, dat is, dat is mogelijk als corona weer uh, wat daalt. Dus daarom is het zo belangrijk, uh, ja, even die maatregelen. Dus alle Nederlanders hou je aan de maatregelen. Als je vrijheid wil, hou je aan de maatregelen. Dat is echt belangrijk. Want kijk, gedurende de zomer hadden we een beetje corona. He, alle ziekenhuizen daar even bij ons lagen. 10, 12 klinische patiënten, 1, 2, uh, IC. was prima te doen. En daarnaast hadden we een 100% productie van wat we zouden doen. Ja, productie een beetje gek woord... maar in ieder geval het aantal patiënten die we behandelden dat was goed te doen. Dus als we dat zo zouden kunnen houden... in evenwicht met de maatregelen en het gedrag van alle Nederlanders... dan zou dat prima kunnen.
2: Toch nog een hoopvol einde van dit gesprek. Marlijn Tasje, bestuursvoorzitter van Franciscus Gasthuis en Vlietland. Dank voor je komst. Graag gedaan. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld met Duncan Hoy, de topman van Plus Retail... over het samengaan met concurrent Coop... en de, in zijn ogen, oneerlijke concurrentie met Flitsbezorgers... die dagelijks een heel groot budget voor branden om marktaandeel op te snoepen. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen met daarin het economenpanel. Onder andere over de vraag: inflatie, tijdelijk fenomeen of niet? BNR Zaken
4: doen
0: wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Bluefield.nu. Bluefield.nu implementing the next level. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt Ikea voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken.
1: Ikea, een wereld aan ideeën. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu en Regina Cheli, het taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Economenpanel.
2: De Nederlandse inflatie zit inmiddels op een niveau van meer dan 5%. En de ongelijkheid in vermogens in Nederland neemt af. Heeft te maken met de stijgende huizenprijzen. Dat en meer bespreek ik uh, met het Economenpanel. En daarin zit Valentijn van Nieuwenhuizen, chief investment officer van NN Investment Partners. En Menno Middeldorp, hoofd van Rabo Research. Fijn dat jullie er zijn. Hallo. Hi. Hoge energieprijzen, dure grondstoffen, de inflatie blijft wereldwijd maar oplopen. En ook in Nederland. Het laatste cijfer over de afgelopen maand november. 5,6 procent. Werd uh, afgelopen dinsdag bekendgemaakt door het CBS.
6: Is dat, uh, nou nog iets om van te schrikken? Nou, ja, ik kan me voorstellen dat mensen er wel van schrikken. En ja, het hakt er wel in natuurlijk.
2: Uh. En jij? Of zie je dat soort, soort dingen toch aankomen?
6: Nou, we wisten wel dat, dat de inflatie flink zou oplopen op korte termijn. Gewoon door de energieprijzen, maar ook door andere prijzen, zoals uh, uh, voedsel, grondstoffen. Dus dit, dit, dit zat er wel aan te komen, zat in de pijplijn in die zin. Nou, of het nou vijf of drie. <lacht> dat was een beetje daar. daar dat, wanneer je het aan zag komen, dan heb ik het over echt over vrij recentelijk. Hè. Dus ik denk, niet, we hadden dit een jaar geleden zeker niet voorspeld. Uh, de vraag en de grote vraag is natuurlijk. En daar, daar kom je toch met die quote van Paul: is het tijdelijk of transitory? Eh uh, ja. Je hem nieuw, <laughs> ja dan doen we hebben nu hoor. ja, maar. Hij stond op het lijstje. Drone Power, voorzitter van de Fed.
7: So I think the word transitory has different meanings to different people. To, to many it carries a time a sense of uh of short-lived. We we tend to 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 use it to mean that it, that it won't leave a permanent mark uh, in the in the form of higher inflation. I think it's It's probably a good time to retire that, that uh, word... and try to explain more
2: clearly what we mean. Retire that word. En hij wil het dus duidelijker maken. Hij wil af yeah. van de verwarring.
6: Dat ja, is dat het. kan me heel goed voorstellen. Want econ het, 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 economen en vooral centrale bankiers... als ze het hebben over tijdelijk of transitory... er zit net iets anders gevoel bij, vind ik ook wel. Um, dan, dan, ja, dan hebben ze het inderdaad wat over wat hij zegt. Van, gaat het, het gaat hierom over de komende jaren is het uh, proces waarbij de, de evenwicht van inflatie tot stand komt... Ga, gaat die echt anders zijn door ja. wat er nu gebeurt. En in Amerika kan ik me daar een verhaal bij verzinnen de afgelopen tijd... gezien de loongroei daar wat hoger is... en gezien uh, de flinke begrotingsstimulans die, uh, die uh, de laatste tijd daar is gegeven. In Europa vind ik dat een stuk lastiger uh, om te zeggen... dat we nou om te, te maken zullen hebben met... Um, een situatie waar over een paar jaar de ECB eerder uh, zorg gemaakt over dat ze boven een inflatiedoelstelling zitten dan daaronder. Daar zijn we gewoon nog niet.
2: Valentijn, waar ben jij? In welk kamp
7: ben jij? Nou, ik denk dat we zeker moeten toegeven dat het uh, ten eerste een grote verrassing is. Hè. Misschien de laatste maanden niet meer zo. Maar uh, inderdaad, uh, een jaar geleden had niemand voorspeld dat we deze inflatieniveau's zouden zien. Ik denk zelfs. een een half jaar geleden begon het ongeveer, maar toen was het inderdaad het idee van nou, het, het zal van korte duur zijn. Dat hebben ze nu zo vaak gezegd onder het woord transitory, dat uh, dat, dat, dat wordt een beetje een, een, een grap. Dus daar willen ze een beetje van af van dat woord. Um, ja, en voor de rest, uh, ja, natuurlijk, het heeft een, het, het heeft een impact. Hè? Het, de, de koopkracht wordt er behoorlijk door geraakt. Maar de grote vraag is inderdaad: blijft dit aanhouden hè? de afgelopen tien jaar? Op vele vlakken. Uh, zeker in Europa, heeft inflatie eigenlijk alle doelstellingen van centrale bankiers uh, niet gehaald. En die doelstelling is, is 2%. Ja, in de buurt van 2%, vlak onder. Uh, en uh, ja, daar zijn we helemaal niet in de buurt gekomen. Nu kom je daar een jaartje ruim boven. Op zich is dat niet zo'n niet zo ramp. Daar zitten ook duidelijk een aantal tijdelijke factoren achter. Uh, om te beginnen natuurlijk de coronacrisis. Uh, dit, ja, dat heeft voor allerlei. Uh, bottlenecks, noem we economen dat dan gezorgd. Je zou kunnen zeggen, je moet het misschien een beetje zien... alsof het in de ochtendspits hard regent of sneeuwt. Uh, er is gewoon een soort filevorming in de wereldeconomie tot stand gekomen. De vraag is dan of je dat moet gaan bijsturen terwijl het nog regent en sneeuwt... door uh, de benzineprijs of de energieprijs te, op te hogen... om dat af te remmen of te stimuleren.
2: Maar wat is dan bijsturen? Want het heeft natuurlijk wel te maken met waar die inflatie dan vandaan komt. Hè? De aanbod op de vraagkant. Ja, ja. Heeft een renteverhoging dan zin? Ja. Kan je, kan je dat mechanisme nog heel kort uitleggen? Nou, dat, dat, dat klopt. Hè. Dus kijk, Als het echt puur een eenmalige
7: schok van de aanbodkant is... wat je zou kunnen zeggen uh, dat nu veroorzaakt wordt door twee componenten. Aan de ene kant uh, allerlei uh, opstoppingen... Aan de, uh, voornamelijk aan de industriële kant van de economie... of in de, in de maakindustrie... Uh, daar lijkt heel veel van tijdelijke aard. Dankzij uh, de impact die corona heeft. Dat kun je ook wel een beetje zeggen over de energieprijzen. Dat hebben we ook al vaker gezien: he, jaren waarin energieprijzen 40%, soms wel 100% stegen. Dat is altijd 100 eigenlijk. 100% stegen, vrij... stegen hebben
2: we vaker gezien. Ja. Nou, dat, dat, dat is, ja, zeker.
7: Ja hoor, dat is de afgelopen 10, 20 jaar meerdere malen uh, voorgekomen. En het verdween dan ook snel weer. Dus dat, vaak zijn dat inderdaad tijdelijke factoren. De grote vragen nu denk ik zijn: inderdaad blijft er iets hangen aan de vraag... Kant, wat echt te maken heeft met overhitting. En dan moet je meer kijken naar, denk ik, twee hele belangrijke sectoren in de economie. Uh, de huizenmarkt om te beginnen. Daar zie je nu wat, uh, nou ja, in huisprijzen zie je eigenlijk... in de grote steden wereldwijd overal natuurlijk enorme versnelling. Uh, gaan dan ook echt de kosten van wonen omhoog? Is de tweede grote vraag, dat zie je nog niet zo in Europa... maar dat zie je wel bijvoorbeeld in Amerika... nu een rol spelen in de inflatiecijfers. Dus dat is wel, denk ik, iets wat iets meer wijst aan uh, oververhitting... op dat stuk van de markt in Amerika. Dus daar zal, denk ik, zeker Jerome Powell en de Fed... heel erg naar gaan kijken. En de andere, en meest belangrijke. Een belangrijke stuk, eigenlijk de vierde component, is de arbeidsmarkt. Ja. En ga je nou echt iets zien? dat die uh, tijdelijke factoren gaan overspringen uh, gaan overspringen naar hogere loonontwikkeling. En dat zie je eigenlijk nog niet. Je ziet het een klein beetje in Amerika, maar eigenlijk ook nog niet buitensporig. Je ziet het zeker niet in Europa als je kijkt... Als je
2: kijkt naar, naar wat, wat als ironisch werd opgevat... is dat de medewerkers van de ECB toch ook ja. eens uh, wilden ja. gaan nadenken... over een andere CAO en een fikse loonstijging. Ja. Terwijl Lagarde ja, het is natuurlijk... natuurlijk, maar blijf benadrukken... wij zien nog helemaal niks van een loonprijsspiraal.
6: Ja, en het is daar wel kennelijk. En, en, en absoluut, er zijn sommige CEOs waar, je, waar, de, waar die discussie hevig wordt ge, uh, gevoerd. Maar als je kijkt gewoon naar de cijfers die we tot nu toe hebben... en ook de gemiddelde van de akkoorden die in Nederland zijn afgesloten... je ziet nou niet echt voldoende um, loonsgroei om te zeggen... dat dit een soort zelfversterkend proces wordt. Nee. En de ECB... Dus er nou, blijft eigenlijk antwoordgevend op de vraag van Valentijn... weinig plakken nog. Ja, precies, er blijft weinig plakken. En de ECB vindt niet ergens dat het een beetje blijft plakken. Want ze willen eigenlijk... een die tot 2% inflatie leidt. En de afgelopen jaren zaten we daaronder. Dus de ECB is blij met een, een, een beetje een terugkeer... van inflatieverwachtingen en looneisen. Maar ze willen niet dat het uit de hand loopt. Maar ja, daar zijn we nog lang niet. We zijn nog niet eens naar het punt dat... Het, dat als je kijkt naar de, bijvoorbeeld de inflatieverwachtingen in de markt... die zitten nog onder het gemiddelde van de tijd... dat de, dat de ECB wel die 2% inflatiedoelstelling houdt.
2: Er was hier net een ziekenhuisbestuurder te gast... die ook te maken kreeg met die inflatie en zich zorgen maakte. Want ook in het ziekenhuis worden spullen duurder en diensten duurder. Uh, Jos Versteeg van Insinger-Gillissen zei... "Joh, maak je niet druk, dat is allemaal tijdelijk. Over anderhalf jaar praten we nergens over. Dus het is een anderhalf jaar noem je dat tijdelijk? <laughs> nee, maar dat geeft wel even aan welke referentie ja. hanteer je nee, dan. En, en,
6: maar er is ook een heel ander belangrijk punt hier. Hè? Van, als alle prijzen omhoog gaan... met 100% in één jaar... Dan heb, en, en daar blijven, dan heb je permanent hogere ja, prijzen. Zit het in de prijs. Maar dan heb je één jaar van 100% inflatie. En als het volgend jaar ja, ja. gelijk blijft, heb je vervolgens nul, nul inflatie. <laughs> dus dat is een verwarring die je hier vaak ziet gebeuren. Ik denk een heel groot gedeelte van de prijsstijgingen die, die nu zijn, kunnen best blijven plakken op niveau. Maar dat is wat anders dan permanent hogere ja, inflatie. Maar je betaalt het dus wel voor alles wat ja, je koopt in de supermarkt. Het, het is dus absoluut een verlies van koopkracht. Dus dat, 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 dat zal ik je ook niet betwisten. En het is natuurlijk, en dat is ook meteen een reden waarom het soort zelfvernietigend is... als je geen loongroei krijgt. Hè? Want als iedereen nu een enorme stap naar achteren moet doen qua koopkracht... Ja, dan kunnen ze ook minder uitgeven. En dat, 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 dat raakt dan de vraagkant van de economie. En
2: dus ging het ook in de Tweede Kamer afgelopen week... over een compensatie van die koopkracht. Want op Prinsjesdag zagen die koopkrachtplaatjes er heel anders uit... dan ze nu waarschijnlijk in de praktijk zullen uitpakken. Eh, er werd gezegd, nee, wij gaan dat toch niet compenseren. Valentijn is dat begrijpelijk? Nou, het is het in is zoverre begrijpelijk.
7: Uh, aan de ene kant is er natuurlijk, zijn er natuurlijk wel al bepaalde maatregelen aangekondigd. voor compensatie van Energie. uh, hoge
2: energieprijzen. Nou, ja. Dus er is al. Voor iedereen, een... hè? Ook I voor I mensen die prima kunnen betalen.
7: Ja, nee, goed. De manier waarop ze dat doen, daar kun je nog over debatteren. Dat had misschien iets slimmer gekund. Uh, maar goed, daar is voor uh, de makkelijke uitvoerbaarheid gekozen. Hè? Ook dat uh, toen uitvoerig gesproken. Um, dus ik denk dat het in die zin wel logisch is... dat ze niet uh, met elke laatste inflatiecijfer of ontwikkeling... in goederen of uh, energieprijzen weer een nieuwe stap willen zetten... Ook omdat ze, ook in hun achterhoofd natuurlijk hebben... dat ze niet een, een meewerkende factor willen zijn... in het opstarten van die loonprijsspiraal. He, dus uh, om, om, om die prijsstijgingen verder te laten verbreden. Dus ik denk dat je voorzichtig moet zijn om daar te snel op te reageren. Eén, anderhalf jaar klinkt best veel. He, en daarom op die termijn zullen mensen het, het echt wel merken... in hun besteedbaar inkomen. Maar uiteindelijk, als je echt op een pad terechtkomt... waarin er structureel een soort van uh, ja, dynamiek ontstaat... waarin lonen en prijzen omhoog worden geduwd...
2: Maar Valentijn, als heb je nog je, als veel je... meer schade
7: voor de, voor de groei. En, oh. en dat moet je, denk ik...
2: Maar als je weinig verdient, weinig geld hebt... dan geef je verhoudingsgewijs natuurlijk heel veel geld uit... aan iets als eten, als voedsel, waarvan duidelijk is geworden... onderzoek van Rabobank... dat het uh, de komende tijd uh, wel duur blijft en ook zal blijven. Ja. Uh, moet je dan toch zeggen voor mensen met een kleine beurs... moeten we eens goed over nadenken? N nou ja, ik vind het...
7: Uh, ik, ik denk dat je voor mensen met een kleine beurs... als je wat aan inkomensbeleid wil doen, kun je daarover nadenken. Maar dat moet eigenlijk losstaan van uh, je reactie op inflatie. Hè. Ook omdat je... Dus, dus als je daar be beleid op wilt voeren, inkomensbeleid... nou ja, dat is een politieke keuze. Uh, in, uh, tegen een achtergrond waarin de laatste 20, 30 jaar reële inkomens... Uh, zeker niet veel zijn gegroeid, is het misschien niet eens zo slecht... als daar iets meer een opwaartse trend in terechtkomt. Maar het is een heel, heel fragiel pad... omdat je dus niet een, uh, een, een spiraal in uh, wil aanwakkeren. Ja. Dus je moet daar, denk ik, in ieder geval niet te ad-hokkerig op reageren... en gewoon uh, langer -termijn, uh, beleid op formuleren.
6: Menno? nou ik, ik, denk, ik ben minder bang dat... Ik vind, we kunnen best wel een spiraal met een hellingshoek van 2% omhoog hebben. Hè? Dat is eigenlijk ook wat de ECB wil. We willen loonsgroei die compenseert voor structurele inflatie. Um, dat hebben we eigenlijk in Europa niet echt gehad de afgelopen decennium. En het zou best gezond zijn als, als, dat even, als we naar een evenwicht gingen... waar je quote-on-quote normale loonsgroei hebt en normale inflatie. Uh, als, het, als, het, als we dreigen door te schieten naar de bovenkant... moet dan is het eigenlijk vooral de verantwoordelijkheid van de ECB... om daar wat aan te doen. Die hebben daar ook de middelen voor. Ja, daar zijn, daar zijn we nog niet. En wat betreft Nederland moeten we... Ja, we hebben al jaren in Nederland een heel, uh, een heel boel gereedschap... voor het managen van inkomens. Als we dat willen, dan is helemaal eens. Politieke keus kunnen we dat? Um, en dan zou ik inderdaad vooral kijken... aan de onderkant van de inkomensverdeling. Want ja, daar, um, t, t, daar is denk ik de politieke um, argumenten zijn het sterkst. En voor de rest, ja, die loonsgroei moet een beetje op gang komen... en dan krijg je ook een brede uh, compensatie.
2: We gaan naar het uh, manager van inkomens en vermogens... naar uh, de laatste cijfers van het uh, CBS. BNR
1: Nieuwsradio. Nieuwsradio. Zaken doen. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Te gast is het Economenpanel, vandaag met Valentijn van Nieuwenhuizen... chief investment officer van NN Investment Partners... en Menno Middeldorp, hoofd van Rabo Research. De vermogenskloof tussen rijk en arm is tussen 2015 en 2020 afgenomen. Blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De rijkste 1% van Nederland bezit nu ruim een kwart van het totale vermogen... en in 2015 was dat nog een derde. En een belangrijke rol is daarin weggelegd voor de stijgende huizenprijzen... waarvan, als je het oppervlakkig beschouwt, je toch zou denken... Ja, dat uh, zorgt juist voor inkomens en met name vermogensongelijkheid. Ja, vooral voor vermogensongelijkheid. Ja, precies. Hè? Omdat, ja. uh, maar
7: goed, wat, wat dan een beetje uh, verrassend is aan die uitkomst... is dat uh, soms wordt vergeten dat 60% van de bevolking uh, huiseigenaar is. En dat een groot deel daarvan uh, eigenlijk voor het overgrote deel van zijn vermogen... Uh, eigenlijk je zou kunnen zeggen dat huis op de balans heeft staan. Dus na die grote huizencrisis in, in 2008-2009... die een aantal jaren heeft geduurd... is dat allemaal flink afgekomen. En, en dat was eigenlijk het enige uh, potje ja. vermogen... wat heel veel Nederlanders op hun balans ja. hadden staan. Dus daar gingen ze eigenlijk in achteruit. Terwijl meer vermogende Nederlanders vaak ook nog... een pot met spaargeld, uh, wellicht een belegging in bij, aandelen of en, en obligaties... Bij nu dan het ook. Eh, misschien een mooie spaarrekening bij de Rabo. Ik weet het niet. Maar uh, die hadden gewoon een wat bredere... Uh, je zou kunnen zeggen opgebouwde uh, vermogensportefeuille. En die werden dus relatief minder hard geraakt. En, en dat is eigenlijk een beetje de laatste zeven jaar of zo uh, teruggedraaid. En gaat dan een beetje tegen je gevoel in. Dus de context is hier, zoals
2: wel vaker, alles bepalend. Ja, de context is alles bepalend. Ja, dat is een beetje. Ja, dooddoener, maar goed. Maar,
7: maar uh, ik denk het belangrijkste is dat vermogen, juist voor, laten we zeggen, de onderste helft of onderste twee derde van uh, de mensen die vermogen hebben over het overgrote deel bepaald wordt door de waarde van hun woning, van ja. hun
2: huis. En, uh, dus als de huizenprijzen weer gaan stijgen, dan kunnen we nu ook al ervan uitgaan... dat dan de vermogensongelijkheid weer toeneemt. Als ze dalen. Ja. Oh, pardon. Uh, als, ja, als, ze dalen. als ze weer zouden
7: dalen, zouden ze in dit soort statistieken weer toenemen. Uh, ja, dat, dat is zo. Uh, Neemt niet weg. Dat natuurlijk er nu wel een, een hele specifieke situatie is ontstaan ten opzichte van de mensen die helemaal geen vermogen ja. hebben of en geen helemaal huis. geen huis bezitten. Nee. He, want die, die kloof is toegenomen. Die kloof neemt toe omdat uh, zowel uh, zij niet mee profiteren van die stijgende huizen. Uh, en vaak ook geen ander vermogen hebben in de vorm van spaargeld. Ja. of zeer beperkt, laat staan uh, andere beleggingen. Ja. Dus die kloof van die 40% die geen huiseigenaar is, die neemt toe. En dus ik denk dat het gemiddelde een beetje verrassend is. Dat, en daarmee wellicht ook een beetje verhuld dat er wel degelijk toenemende ongelijkheid is op vermogens... Ja. maar dan voor het
6: gedeelte wat geen huis bezit ten opzichte van de welhuisbezitters. Ja, het ligt een beetje welk als je het inderdaad bekijkt. Uh, het is hier de, de middengroep qua, qua vermogen die inhaalt op de toppers. <lacht> maar inderdaad, als je geen huis hebt... of als je zelfs in een huurwoning zit in de private sector... dan betaal je vaak een hele grote huur. Is het is heel moeilijk te sparen. Dat blijkt ook uit onderzoek die we zelf hebben gedaan uh, bij Rabo. Um, en ja, die, die zitten dus qua vermogensontwikkeling best wel knel. De, juist die specifieke groep, daar heb je het vaak over... .Jonge mensen die niet in sociaal huur zitten. maar in die, die vrije sector. Um, die vinden het heel moeilijk om vermogen op te bouwen. Ze krijgen geen toegang tot de huizenmarkt. En ze kunnen ook niet echt goed sparen omdat ze heel veel aan huur uitgeven. Moet je de... iets doen
2: aan uh, belastingen? Bijvoorbeeld een groot interview afgelopen weekend met Bas Jacobs. Ook lid van dit economenpanel. Ons belastingstelsel is zo rot als een mispel. Uh, als het precies gaat over die huizen... heeft de Nederlandse bank volgens mij een tijdje terug al voorgesteld... om overwaarden te gaan belasten. Um,
6: als je dit allemaal zo beschouwt, is dat dan een goed idee? Ik denk dat je zeker uh, aandacht moet hebben... voor vermogensongelijkheid uh, in Nederland. Um, afhankelijk van... Het, het, de, hoe, hoe slecht het staat met vermogensongelijkheid in Nederland... Het is een beetje afhankelijk van uh, of je kijkt naar pensioenen of niet. Of je dat meeneemt oh ja. in de berekening. Dus hier wordt daar niet... Dat is ook de vraag. Of zie je dat als vermogen van een persoon? Of is dat een of de inkomens? Zeg maar, nou, dat uitstel? moet je steeds meer als je je eigen individuele potje gaat ja, zien. Dus je zou, nou ja, het is, is het wel zeker? reëel om het mee te nemen.
7: Dus het mist vaak een beetje in de plaatjes. Zeker als je internationaal gaat vergelijken... hebben naast uh, een woning, 60% waar we het net over hadden... Uh, het overgrote deel van de uh, Nederlanders, niet iedereen... Dank u zeer. Dus veel mensen die als zzp'er of, of, of voor zichzelf werken... hebben dat minder. Uh, maar die hebben ook een behoorlijk opgebouwd pensioen. Wat ja. in, in veel andere landen een stuk lager is. Wat natuurlijk wel degelijk vermogen is. Wat ook in de toekomst weer geconsumeerd kan worden. Uh, dus in die zin... Uh, kun je wel degelijk zeggen dat de Nederlandse vermogenspositie van de gemiddelde Nederland nog relatief goed is? En dus gemiddeld Het is iets.
6: Een voor, beetje middenmoot,
7: eigenlijk. Iets, iets voor, iets we
6: zitten, we zitten vergelijkbaar met de andere OESO-landen. zitten we een beetje in de middenmoot qua vermogensongelijkheid. Terwijl we natuurlijk haar inkomensongelijkheid juist relatief goed doen. Ja. Dus daar. Jou, daar zit misschien politiek een spanning tussen. Ik denk, als je denkt van nou, Nederlanders willen heel graag dat we heel gelijk zijn. Als dat de politieke voorkeur is. En dat dat zich tot uiting komt in inkomen. Komt dat minder tot uiting in vermogen. En je zou inderdaad het belastingssysteem wat aan kunnen doen. Bijvoorbeeld door arbeid wat minder heftig. Maar jij belassen. bent terughoudend.
7: Nou, ik Bijvoorbeeld denk over dat, dit specifieke voorstel van Ik denk dat de 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 je de dus uh, eigenlijk dieper moet kijken dan wat je in die gemiddelde cijfers ziet. Want op dat, op dat plaatje, vermogensongelijkheid, maar ook inkomensongelijkheid, daar is recentelijk ook weer vrij uitgebreid... gedetailleerd onderzoek over gedaan, zie je dat de trends in Nederland... relatief goed zijn. Uh, het verschuift niet al te veel en het ligt best op een, op een goed niveau. Dus internationaal staat dat er best wel goed voor, maar dat is helemaal niet hetzelfde als te zeggen dat er niet bepaalde groepen zijn... of je het nou hebt over zzp'ers of als je het hebt over mensen die geen huis bezitten... die wel degelijk achterop raken ten opzichte van de rest van Nederland. Ik denk dat dat de groepen zijn waar dit het meest voor speelt. En als je dan nadenkt over eventueel of het nou inkomenspolitiek is... of bepaalde
2: belastingmaatregelen, moet je daar denk ik naar kijken. We gaan nog heel kort naar eigenlijk dit onderwerp. Namelijk het nieuws dat de helft van alle Nederlandse huishoudens... financieel kwetsbaar is, blijkt uit onderzoek van Deloitte, Nibud... ING en de Universiteit Leiden... deden een rondgang onder 5000 huishoudens... met vragen over hun houding en gevoelens... ten opzichte van sparen, lenen en plannen. Ja, misschien wordt het men al meteen al heel psychologisch voor het economenpanel. Want de conclusie is ook dat plannen erg ingewikkeld is. Over het algemeen ja. overschatten mensen hun inkomen... en onderschatten ze
6: hun uitgaven. Ja, nee, ik denk, uh, het is natuurlijk ook psychologie... Uh, of je wel of niet eraan toekomt om... Uh, uh, mensen zijn niet een soort... Uh, Economische uh, rekeneenheden die die of rekenkundigen die, die dit allemaal precies vooruitplannen. Nauwkeurig nee, toch wel? Wat? Ja. Nou, ik ook zelfs niet. Ja, het ik, <laughs> wel. Mensen
7: zijn toch niet zoals economen denken dat ze zijn. Dat je ja, in ieder geval planners.
6: aannemen in sommige modellen. We zijn er steeds meer achter als economen, zeg maar honderd jaar later dan de rest van de wereld. Maar goed, we komen er. En uh, wat we nu, uh, wat, wat, dus dit is in die zin geen verrassing uh, dat. De helft als van de niet, alle Nederlandse ja, huishoudens. De helft he? vind ik. Dat is afhankelijk van hele specifieke methodiek. Waar zij, denk ik, wel kijken naar de juiste dingen. Maar waar je dan precies die kat of zegt om het helft of, of minder is. Maar als ik kijk naar de onderliggende cijfers. Hè, waar ze, dan, dan zie ik heel veel dat het overeenkomt met onze eigen onderzoek bij RABO. Dat ook dat laat zien dat in ieder geval een aanzienlijk deel van de bevolking um, te weinig um, uh, spaart. Bijvoorbeeld wij, wij zien dat. We zijn toch in... zo'n spaarlustig volkje? Kan nou, dat beter ja, of wel? Het ligt eraan. Um, als je naar die pensioenen kijkt wel. Ja, hè? maar dat is verplicht. Ja, ja precies. Zijn, dus als, op die manier sparen we.
7: Als land zijn we natuurlijk een gigantisch spaar, spaarzuchtig volk. We hebben een enorme overschot aan besparingen. Uh, ja. uh, dus...
6: Overheid, maar niet als Nederlanders.
7: Ja. Nou ja, goed. Uh, wat vind jij dan? Jij bent denk ook, ik ook he? wel zicht wij ook. op. Sparen ja, mensen ik, ik vond dit een mooi onderzoek. Het was geloof ik van, van, van de Lloyd die dat gedaan had. En het geeft denk ik voor een deel inderdaad de psychologie weer. Hè. wordt gevraagd hoe mensen daar zelf tegenaan kijken. Ik denk dat je er zeker een aantal dingen uit kunt halen... wat ik nog wel... Uh, denk dat heel waardevol zou zijn... is als je dit ook wat meer historisch zou kunnen bekijken. Dus dit onderzoek hebben ze nu voor het eerst gedaan. Ja, hoe evolueert dit nou door de tijd heen? Dat is één. En het tweede, ik denk dat een aantal van de constateringen... hadden we wel enigszins van tevoren kunnen bedenken. Mensen houden niet zo van plannen... zijn wat meer op de korte termijn georiënteerd... overschatten bepaalde zaken, hun inkomen of vermogen... en andere zaken, onderschatten ze namelijk hun uitgaven... En hoe je daar nou mee om moet gaan, hè, hoe kan je dat dan. Dus je constateert nu een aantal zaken, maar. Uh, een aantal handvatten hoe je dan daadwerkelijk mensen verder kunt helpen om dat wel te doen. Dat lijkt me. mensen het niet omdat ze het saai vinden. Of ja, omdat omdat
6: het is complex natuurlijk. Uh, het vraagt ook wat van jezelf. Dat je vooruit kijkt naar je, over die termijn. Dus Mensen zijn vaak nu bezig met andere dingen. Ik had het net met een van de economen over. Over die zelf dus veel onderzoek ook doet op dit terrein. Uh, en bijvoorbeeld ook concludeer uit, uit haar onderzoek. Het Carlijn Prins, waar ik het nu over heb. Die, uh, die, dat, dat een kwart van de mensen eigenlijk te weinig spaargeld heeft. voor Volgens die buffer. Ja. Hè? Dus dat je je wasmachine kan vervangen en dat soort dingen. En ja, dat komt ook omdat. Uh, en dan als ze aan gaan sparen. Dan zie je bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld dat er, het blijkt nu uit het onderzoek dat wij vorige week hadden gedaan... dat een kwart van de jongeren in crypto's belegt. Ja. Waarom is dat dan? Nou, en Ik denk één een van de redenen zou kunnen zijn... dat mensen gewoon heel erg gefocust zijn... Nou, ik wil toegang tot die huizenmarkt hebben... en ik moet nou eigenlijk nu een stukje vermogen hebben... om, om die, die brug te kunnen bouwen naar mijn eerste huis. En dan kijk ik wel verder naar, naar, naar de lange termijn... en wat ik daarna kan doen. Want de, de, de uitdagingen financieel op korte termijn zijn er al gewoon. En daar focus je dan ten eerste op. Ik moet kijken naar de hele korte termijn. Dus jullie bedanken. Okay, Mijn
2: excuses. We praten dan volgende keer verder. Menno Middeldorp, hoofd Research en Valentijn van Nieuwhuis, Chief Investment Officer van NN Investment Partners. Dank voor jullie bijdrage aan dit panel. Graag gedaan. Zometeen gaat het over de deelscooters van GoSharing, dat binnenkort ook deelauto's wil gaan aanbieden.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Dit is
2: het laatste half uur van Mener Zaken doen... voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen gaat het over deelscooters en deelauto's. Nu eerst... De Zakenpartner van de Week. Al 21 jaar is eigenaar van Doets Reizen... en met dat bedrijf organiseert ze reizen... die je niet vaak in je leven meemaakt. In 2017 werd ze uitgeroepen tot Zakenvrouw van het Jaar. Inmiddels zit ze niet stil.
1: De Zakenpartner is deze week...
2: Elske Doets van onder andere Doets Reizen, want we gaan het over heel veel meer hebben. Elske, fijn dat je er bent. Dank je wel, Thomas. Bepaald geen onbekende in dit programma regelmatig te horen... als lid van het ondernemerspanel al vele uren achter de microfoon doorgebracht. Uh, en dus ook altijd trouw aangekondigd als eigenaar van Doets Reizen. Voor de mensen die dat al die keren hebben gemist, Doets Reizen... jullie zijn niet zomaar een reisbureau, verre van zelfs. Wat doen jullie wel?
8: Ja, wij zijn allereerst een reisorganisatie, dus wij organiseren en verkopen en ja, zorgen dat die mensen natuurlijk een onvergetelijke reis gaan maken.
2: Naar welke bestemmingen?
8: En dat is vooral Amerika, Canada. Dat zijn de basisbestemmingen. Waar we hebben een aantal jaar geleden Japan, China toegevoegd. Daarvoor al IJsland en sinds Corona Scandinavië. En daar zetten wij groots op in, want dat is mijn doel om over een aantal jaar echt de meeste van de omzet uit Scandinavië te gaan halen. En, en, en
2: waarom heb je die shift gemaakt?
8: Nou, dat is enerzijds uh, uit nood geboren... omdat ja, de wereld uh, grotendeels op slot zat. Uh, maar anderzijds heeft dat ook te maken met uh, klimaat. Ik wil uh, reizen organiseren die een minder negatieve footprint hebben... dan bijvoorbeeld naar Amerika of Canada. En dat kan ontzettend goed in Scandinavië. Daar ben ik dus... Te onterecht bijzien voor geweest.
2: Maar als je zoveel voor elkaar moet krijgen binnen je eigen reisorganisatie, hoe kan het dan toch dat je ook heel veel tijd overhoudt voor andere initiatieven die ver afstaan van die sector?
8: Ja, ik heb dan inderdaad twee andere activiteiten die ik doe. Dus ik verdeel mijn tijd over drie dingen. Het tweede is de Young Lady Business Academy. Dat is een non-profit waarbij ik jonge vrouwen eigenlijk helpen om in sleutelposities te komen. Dus dat is uh, geboren uit mijn titel van zaakvrouw van het jaar. Want ik kreeg een opdracht mee, ik moest vrouwen verder helpen. Nou, ik denk dan gaan we ook aan de slag met jonge vrouwen. Dus tussen de 15 en 24, die dus nog niet zo uh, beïnvloed zijn... door geld of hypotheken, die nog het komt later pas heel dicht bij hun kern zitten. Dus ja. nog echt... Uh, ja, ook ambities durven uit te spreken, maar ook heel veel remmen op die ambities hebben. Dus ik help ze om dat weg te nemen. En door die Academy ben ik er dus achter gekomen dat de ondernemers van nu veel meer uh, vanuit maatschappelijke urgentie ondernemen. Dus uh, wat ik met mijn reizen doe, is gewoon een soort luxe vervulling. Ja, daar dat ben is ik toch? heel eerlijk ja. in. Maar die dames zijn allemaal bezig met klimaat... met ongelijkheid, met migratie, met zorg, met vergrijzing. En een van de dames die heeft mij geïnspireerd... om samen met haar Buddyball te starten. Dat is mijn derde bedrijf. En dat is een sociale onderneming waarbij ik... Uh, Buddies, jongeren, buddies, koppel aan ouderen die nog thuis wonen of in zorginstellingen wonen.
2: Komen wij deze week nog uitgebreid over te spreken? Onder andere over het terugbrengen van stoutmoedigheid. Nu gaan we het eerst hebben over iemand die de wereld ook een beetje wil veranderen.
8: Slaken
1: doen.
2: In steeds meer Europese steden rijden de groene elektrische scooters van GoSharing. En sinds kort eh, geldt dat ook voor e-bikes en deelauto's. En de vraag is in hoeverre dat ook bijdraagt aan de leefbaarheid van steden. Dat is een van de vaste thema's natuurlijk. Raymond Pauwels van GoSharing, fijn dat je er bent. Goedemiddag, het dank u wel. Het gaat he. inderdaad hard. GoSharing duwt het elektrische gaspedaal flink in. Onder andere vanwege een investering afgelopen april van
9: 50 miljoen. Dat betekent dat je in steeds meer steden actief kunt zijn? Ja, onder andere. We zijn nu in meer dan 50 steden actief. Uh, en dat binnen twee jaar na oprichting. Dus in, is inderdaad heel snel gegaan. Uh, en daarbij de laatste uitbreiding inderdaad de elektrische auto. Uh, waarbij wij denken dat dat het grootste verschil gaat maken. Dat je echt je bezit kunt opgeven voor deelmobiliteit.
2: Ja, Waarom eigenlijk? Want er zijn al zoveel concepten. Uh, als ik me kwaad maak, dan, uh, dan noem ik er denk ik zo vijf op. En dan heb je het ook nog over hele grote jongens... die zich daar misschien
9: ook al mee gaan bemoeien met hele diepe zakken. Waarom dacht je, dit moeten wij toch ook gaan aanbieden? Ja, ik denk wat echt het verschil is, is de totaaloplossing. Dus zowel de e-bike in het centrum voor de korte afstanden... als de elektrische scooter regionaal... waarmee je al een stuk van het autobezit natuurlijk kunt verminderen... als al helemaal de elektrische auto's die we aanbieden... juist van de ene stad naar de andere stad. Dus we hebben een landelijke samenwerking met Q-Park waarbij we de parkeerplaatsen van hun ombouwen tot mobiliteitscentrum... om ervoor te zorgen dat je juist van de ene naar de andere stad... met de auto kunt doen en niet alleen maar in het centrum... van bijvoorbeeld Amsterdam die deelauto gaat pakken... Ja, als ik zie ja, nee, jou nee, want met interesse uh, Ik ben wel
8: even benieuwd, want ik ben natuurlijk helemaal niet jouw doelgroep. Ik heb nog een auto die op benzine rijdt. Maar wat is jouw doelgroep exact?
9: Nou... Ik denk dat het leuk is om te zien dat onze doelgroep steeds breder wordt. Dus natuurlijk zijn vooral op het begin young professionals, studenten... die zeggen, nou, ik download een appje, ik ga het gebruiken. Waarbij we nu zien dat die leeftijdsgroep steeds verder verbreedt. En juist heel veel mensen zeggen, ja, of ik heb geen voertuig... of ik heb er misschien nog wel één. Maar de meeste families hebben twee auto's. En die zeggen, ja, ik wil juist die tweede eruit doen. Want ik betaal er enorm veel voor, iedere maand. En uh, ja, ik, ik wil gewoon een keer die auto kunnen pakken. En we zien nu dat ook zakelijk natuurlijk een enorme transitie is. Veel mensen werken niet meer vijf dagen in de week thuis, maar maar twee. En dat geeft toch wel vraagtekens bij de auto van de zaak. Alleen wil je wel dat je hem altijd kunt gebruiken. En nog beter, de meeste afstanden zijn ook op fiets- of scooterafstand. Nou, maar
2: je kunt zeggen dat er uh, sprake is van een trendbreuk, want die auto van de zaak is geen vanzelfsprekendheid meer. Mensen gaan anders nadenken over mobiliteit. Mensen zijn door corona ook anders na gaan denken over deelconcepten. Als je kijkt naar de scooterverkoop, door het dak. Als je kijkt naar auto's door het dak. Mensen wilden toch liever, als ze er dan ergens één heen gingen op hun eigen hout, je ergens naartoe.
9: Dus dat is ook een flinke streep door de rekening. Dat staat echt diametraal tegenover wat jij eigenlijk beoogt. Nou, ik denk dat het, dat het vooral een, een uh, verandering is dat mensen individueel willen reizen. Waarin maar je het... ziet toch in de cijfers, in de verkoopcijfers, dat ze dat ook doen met iets wat ze zelf bezitten, namelijk hun eigen scooter of hun eigen tweedehands auto. Ja, maar de groei bij deelmobiliteit is nog vele malen groter als de groei die je ziet bij de verkoop van voertuigen. Het is altijd makkelijk als je nog een vrij jonge markt bent, natuurlijk. Nou, voor ons is dat natuurlijk toch al een groot verschil. We hebben nu meer dan 1 miljoen gebruikers op ons systeem. Wat toch al behoorlijk veel is uh, voor mensen die nieuw uh, gebruik gaan maken van deelmobiliteit. En voor ons. Ons is daarbij de auto wel echt een toevoeging op het deelmobiliteit wat we al hebben. En vooral een vervanging van het bezit van inderdaad die auto.
8: Wat 1 miljoen gebruikers. Dat, hoe vertaalt zich dat in een week? Hoeveel voertuigen verhuur je dan per week?
9: Nou, we hebben op dit moment 10.000 voertuigen die we actief verhuren in 50 steden. Ja, en die voertuigen, dat is natuurlijk het voordeel. Die worden veel vaker gebruikt op een dag als dat je normaal een bezit zou hebben van een voertuig. Ja. Dus ja, daar, daar praat je over enorm veel ritten natuurlijk. Die allemaal 100% elektrisch zijn. Dus zowel de fiets, de scooter als de auto. Onze operatie is ook 100% elektrisch. En we laden ook met uh, groene stroom. Dus we proberen ook die footprint echt een verandering mee te geven.
8: En hoe zit het dan weer tegen Want ik zou wel... Fijn vinden als het altijd sturen, schoolgemaakt. Je hebt er was... bijna hoor. Je hebt er ja.
2: bijna. Ja. Bij mij hoef je geen rekening te houden. Ik heb geen rijbewijs. Dus het is voor iedereen beter als die, ik ja, niet achter de stuur. Je kan nog fiets Ja, gaan dat klopt. Maar goed, het is een belangrijk punt, denk ik, voor
9: een doelgroep die nog overtuigd moet worden. Ja, zeker. Hygiëne. En de hygiëne is heel belangrijk. Zowel ook bij de scooters, hè, bijvoorbeeld. We hebben heel veel scooters ook met helmen. Daar is het ook heel belangrijk bij. Dus we zien ieder product minstens één keer per dag. Waarbij we bijvoorbeeld bij de fiets of de scooter de accu verwisselen. Maar ook die hygiëne opnieuw doen. En bij de auto zien we hem om de dag om te kijken of die schoon is, uh, goed aan de laten staat. En ook dan hebben we weer de hygiëne. En ook in alle deelauto's bijvoorbeeld uh, zijn mogelijkheden om de auto's uh, extra schoon te maken.
2: Maar laten we het even over die helm hebben dan. Want er wordt volgens mij ook politiek gesproken over een helmplicht... voor scooters vanaf medio volgend jaar. Uh, dan kunnen we het hebben over de haarnetjes, over de hygiëne. Maar we kunnen het ook hebben over wat dat dan precies aan investeringen vraagt van jullie. Want ik geloof niet dat met name
9: platforms, zoals dat van jullie... Uh, daar nou heel erg op zitten te wachten. Ja, ik denk dat het heel jammer is, omdat we juist op een punt staan... dat enorm veel mensen uh, kennis willen maken met elektrische deelmobiliteit. Uh, wat natuurlijk met een helmplicht weer een extra bezwaar geeft. Een extra obstakel voordat je deelmobiliteit gaat gebruiken. Want het is natuurlijk moeilijker. Een helm op, een haarnetje. Hij gaat 45 km per uur. Uh, dus wij zeggen daarom ook, kijk vooral naar de snelheid. Hè? Elektrische deelmobiliteit, als je kijkt naar scooters... dat zijn volgens mij de, uh, hè? alle scooters die rijden 100% 25 km per uur. Dus wij weten 100% zeker dat die niet te hard gaan. Die rijden 100% elektrisch. Waarom zou daar dan een helmplicht voor moeten komen? Kijk naar de snelheid. 25 km per uur. Is het al een gelopen race of niet? Die helmplicht die lijkt toch wel zo goed als zeker gewoon te worden doorgevoerd. Ja, die, die, die zal er denk ik ook komen. Wij zullen daar dus ook steeds meer scooters met helmen moeten gaan aanbieden. Alleen ik denk dat het heel erg jammer is om te zien dat juist nu deelmobiliteit steeds meer geaccepteerd wordt om het extra moeilijk te maken voor die mensen om terug te gaan. Bijvoorbeeld naar de auto. Ik denk wel dat het een mooi verschil geeft met de elektrische fiets waarbij we dan natuurlijk wel weer zien dat het extra gemakkelijk is om daarop te stappen. En vandaar dat we nu ook afgelopen twee maanden gestart zijn met e-bikes. En zullen we nog met vele duizenden verder gaan uitbreiden in de komende maanden, om ervoor te zorgen dat die net zo bekend zal zijn als de elektrische deelscooter nu al is.
8: Maar die fietsen gaan toch ook zo hard tegenwoordig, dat je ook daar een helmplicht bijna wordt ingevoerd? Daar is toch ook sprake van?
9: Nou, er zijn de, inderdaad e-bikes, de, de, e de, de high-speed pedelecs, zoals men ja. dat mooi noemt. Die gaan heel hard, vind ja. ik ook. Uh, als je kijkt naar onze e-bikes, maar ook de elektrische er zit een speciale software op die juist uh, extra langzaam optrekt... om ervoor te zorgen dat ook mensen die minder bekend zijn met een ja. fiets... maar vooral de scooter uh, daar goed op kunnen rijden. En de e-bike is toch geweldig in de binnenstad om daarop te bewegen. En in mijn mening ook veel beter dan bijvoorbeeld de deelsteps. Want we kunnen toch veel beter mensen gaan laten bewegen... voor dat kleine stukje tot een kilometer of twee... Maar goed, die
2: deelstep, ja, we gaan gewoon alle vormen van mobiliteit even langs. Want daar is wel heel veel verzet tegen. Uh, ook van stadsbesturen die het al maar drukker zien worden, die de overlast zien toenemen. Maar toch, die deelstep blijft ook op de poort kloppen natuurlijk. Hè. Die zit er een keer aan te komen. Ik merk bij jou nog niet liefde op het eerste gezicht. Maar stel nou dat dat in Nederland daadwerkelijk wordt toegestaan,
9: pilots worden gevoerd. Moet je dan toch niet uiteindelijk overwegen om dat ook aan te bieden? Ja, we zien het in het buitenland natuurlijk ook. Hè. We zijn dit jaar uitgebreid naar België, Duitsland, eh, Oostenrijk, Turkije. Allemaal landen waar deelsteps heel populair zijn. Daar zijn we nooit mee gestart. Omdat eh, we willen juist mensen activeren voor dat eerste stukje. We hebben gezien dat vier op de tien ritten van onze scooter een autorit vervangt. Dat is geweldig. Alleen dat betekent ook een gedeelte, want mensen dus het stukje lopen of fietsen vervangt. En dat willen we niet. We willen juist mensen activeren voor die korte afstanden. Dat kan perfect als wij fietsen met scooters gaan combineren. Zodra je steps gaat aanbieden, ga je dat eigenlijk vervagen. Dus wat je gaat doen, is de stukjes die mensen eigenlijk lopen of fietsen, die gaan ze op een stepje laten zetten. Ja. En dat is niet wat wij willen. Maar ook zonder die step zie je natuurlijk al dat het steeds drukker wordt op, op het fietspad,
2: op plekken waar dit allemaal gestald moet worden. Stadsbesturen maken zich zorgen, zo af en toe uh, komen jullie er ook niet in of niet lang genoeg in. Groningen is een bekend recent voorbeeld. Er werd
9: gezegd uh, dat jij de slag om Groningen had verloren. Voel je dat ook zo? Nou, het is een gedragsverandering. En het is natuurlijk ook heel wat als je in één keer... honderden groene elektrische scooters ziet staan... voor ook mensen die hem niet gebruiken. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om juist het gebruik te verbeteren. Maar wij hebben heel erg ook de gemeente nodig... om de infrastructuur aan te passen. Maar die gemeente heeft nou
2: in Groningen geen vergunning gegeven. Toen hebben jullie het volgens mij nog geprobeerd op particuliere terreinen... om die scooters daar dan te stallen. Dat kwam niet van de grond. Waarom denk jij dat een gemeente zegt...
9: een goed idee, red de planeet van mijn part... maar niet op deze manier? Je ziet in heel veel steden dat het totaal nieuw is. Deelmobiliteit is volledig nieuw. En iedere gemeente maakt een eigen plan van aanpak... hoe ze dat willen gaan aanbieden. En wij proberen heel erg samen met de gemeentes te kijken... hoe kunnen we dat zo goed mogelijk implementeren? En er juist voor zorgen dat het ook een plekje krijgt... in de infrastructuur? Want nu is vaak het probleem, bijvoorbeeld bij een station... iedereen wil met de scooter naar het station. Alleen bij het station passen vijf scooters. Terwijl daar duizend fietsen passen. Dus we moeten samen met de gemeente kijken... hoe geven de deelmobiliteit een plekje? Er is een fiets dan toch uiteindelijk om heel veel verschillende redenen... niet een optie die je boven de scooter kunt verkiezen. Dat
2: vergt minder ruimte. Het is toch nog weer actiever dan een scooter pakken. Ook al is het een deelscooter. Dus misschien moet
9: de gemeente ook niet bij alles staan te juichen... als er een nieuwe aanbieder van deelscooters zich aandient... Nou, ik ben het ermee eens hè, dat, dat een elektrische deelfiets... in veel gevallen veel beter is. Uh, daarom hebben wij ook gezien, na het starten met elektrische scooter... dat we die veel meer regionaal willen aanbieden. Dus als voorbeeld, we zijn niet alleen in Rotterdam actief... maar ook Maasluis, Vladingen, Schiedam... juist om die langere stukken op een scooter te kunnen aanbieden. En we willen daarom ook de elektrische fietsen... op een veel kleiner gebied aanbieden, alleen in het stadscentrum... om ervoor te zorgen dat je altijd op de goedkoopste manier... de kleinste afstand maakt op een elektrische fiets. Om daarmee ook mensen te motiveren om altijd die deelfiets te pakken.
8: Maar dat fietsen met zo'n elektrische fiets is toch al zo makkelijk. Waarom kan dat dan niet tussen Rotterdam en Maasluis? Want dan, dan stimuleer je pas echt gezondheid, denk ik.
9: Ja, dus, dus heel graag willen we die elektrische deelfietsen aanbieden. Daar zit ja. wel altijd een maximum op wat we mogen aanbieden. En daarmee zien we dus als we de verschillende modaliteiten aanbieden... dat we de grootste dichtheid kunnen aanbieden. Dus als jij denkt, ik ga voor een deel mobiliteit gebruik maken... de meeste mensen doen dat op dit moment niet... omdat er geen zekerheid is. Dus ik kan er niet altijd van op aan als ik het appje open... dat er altijd eentje in de buurt staat. Wat wij dus nu kunnen doen met de fiets en de scooter... en nu ook de auto, is dat we kunnen garanderen... dat in de stad waar we actief zijn... altijd binnen drie minuten lopen een vervoersmiddel van ons staat. En dan ga je op een gegeven moment nadenken over je bezit... en de honderden euro die je per maand betaalt... voor die auto die op de stoep staat. Want ja, als ik altijd, als ik het appje Open een voertuig kan pakken. Ja, dan wordt het zo gemakkelijk. En nu met onze elektrische deelauto's heb je een nieuwe elektrische minicoeper. Nou, Veel mensen zullen het niet op de stoppen. Met, uh, met een voertuig dat niet hun bezit is. Uh, vorige week kwam nog in
2: het nieuws dat de verzekeringsadviseur Eon nu werkt met een nieuwe verzekering, die niet meer gekoppeld is aan het voertuig. Maar aan de bestuurder. Om ervoor te zorgen dat die voertuigen
9: ook nog een beetje netjes worden behandeld. Ben je daarbij betrokken op de een of andere manier? Ja, we hebben dit samen opgestart met de EON. Dus nou. we zijn voor het de, voor de autodeelsysteem aan het kijken... hoe we daar de, de verzekering kunnen veranderen... om meer verantwoording bij de gebruiker te leggen. Want op dit moment uh, komt het dan
2: terug op een manier... die je eigenlijk uh, liever niet op de radio beschrijft?
9: Nou, voor de scooter en de fiets uh, valt dat mee. Die zijn gelukkig goed te verzekeren. Uh, alleen wat je bij de auto's ziet, is vanuit de historie toch een, een meer schade... als dat je dat normaal ziet bij het eigendom van voertuig. En daarom willen we samen met verzekeraars ook kijken... hoe kunnen we op een nieuwe manier verzekeren om ervoor te zorgen dat deelmobiliteit bereikbaar is voor iedereen.
8: Wat well, Raymond, jij hebt gekozen voor zo'n hele mooie Cooper, hoor ik. Best wel een luxe auto, een dure auto. Is dat een bewuste keuze? Nou
9: ja, we willen natuurlijk, co-sharing is een super gaaf en cool merk, waar iedereen ja? gebruik van wil maken, en dan willen we natuurlijk met de auto ook. Dus ja. het moet ook zo zijn, dat je die geweldig kunt gebruiken, en dat het ook echt een ervaring is. Um, het, het hoeft niet bij die Mini Cooper te blijven, we zitten nu ook te kijken, we hebben enorm veel mensen gehad, die bijvoorbeeld zeggen, ja, ik, ik moet ook drie keer per week uh, wil ik verhuizen, of ik moet ergens heen, of bij de Ikea, dat er heel veel mensen zeggen, ja, ik heb ook geen busje, dat zou ook geweldig zijn, uh, om, om te gebruiken bij co-sharing. Zo kan dat nog verder toegespitst worden op onze doelgroep, maar ik denk wel heel belangrijk, 100% elektrisch. En ook dat is wel weer uniek. Raymond Pauwels, er was heel veel meer te bespreken, maar er is te weinig tijd. Dank voor je komst. Voor Dank je wel.
1: Zaken doen, film en reclame.
2: Iedere maandag praat ik in dit programma over film en reclame. Vandaag met Ruben Cusel, uiteraard, van creatief bureau WeFilm. Ruben, fijn dat je er bent. Jee, goedemiddag. Ja, Heb je hem ook al binnengekregen? Je rappt van Spotify? Ja, dat was niet te missen, afgelopen week. Was het genant? heb je weer je wansmaak de boventoon laten voeren. Als jij, als
10: jij jouw uh, top 3 vertelt, vertel ik mijn top
6: 3.
2: Nou, weet je wat mij opviel? Ik had eigenlijk niet zulke hele gênante nummers in mijn top 3. Wel wat nederpop die ik vergeten was. Maar meer dat ik dacht, oh ja, in januari vond ik dat kennelijk een heel goed nummer. Maar ik had helemaal niet gedacht dat dat in mijn best beluisterde... top 10 of 20 terecht, terecht zou komen. Heb jij dat ook? Nee.
10: Ja, ja wel met een aantal. Dat je hem, dan heb je hem schijnbaar toch even een tijdje op repeat gezet of zo... Ja. En dan, uh, dan is dat weer even naar de achtergrond verdwenen... en dan komt dat nu, uh, komt dat nu terug. Maar ik had ook, uh, ik moet zeggen, dat ik ook niet uh, werd belast... met een enorm, uh, met een enorm gênante, gênante artiest.
2: Voor de mensen die dit nu uh, enigszins missen omdat het langs hen heen gaat... Uh, Spotify heeft alle gebruikers een lijstje gestuurd met uh, de persoonlijke favorieten... en heeft dat op een zeer persoonlijke manier gedaan. Ook op een manier waarvan je denkt, goh, ze kennen mij nu echt... of pretenderen mij te kennen. Wat viel jou op, Ruben? Nou,
10: dat, het, het, is, het is echt zo'n onwijs slim mechanisme hoe ze hun data hebben ingezet om iedereen echt een soort persoonlijke muziekpaspoort uh, te geven. Dat was, dat was vorige week, werd social echt gedomineerd, vond ik, door die, uh, door die spotify Rap. En wat heel interessant is, is dat dat dan niet alleen de luisteraars uh, zijn die dat massaal doen, maar ook de artiesten. Uh, dus ook de artiesten die krijgen al die data binnen en bedanken dan hun fans. En, en doen daar van alles mee. Dus uh, ja, dat is, dat is echt een mega krachtig moment natuurlijk voor
2: Spotify als, uh, als merk. En dan zou je kunnen zeggen: de vlag mag uit, maar we bespreken dit ook omdat het ook weer niet bij iedereen in even goede aarde viel.
10: Nou ja, je, je hebt, uh, er is heel veel kritiek gekomen, en dat, uh, dat, dat begrijp ik wel, op uh, ja, de vormgeving en de copywriting uh, die, het, uh, die het had. Want hè, waarom werkt dat nou zo goed? Dat is natuurlijk omdat het super persoonlijk is. Uh, het zegt echt iets over jou. Je durft het wel of je durft het niet te delen. Maar het is, het is, het is een soort conversation starter. Uh, ik heb in, in WhatsApp groepen ging iedereen dat ding delen. En dan heb je het er met elkaar over. Uh, maar wat heel, wat heel pijnlijk was... is dat de, de manier waarop dat dan werd gepresenteerd... en de, de tekstjes die daar dan bij zaten... dat heel veel mensen ontzettend veel moeite hadden met... Uh, de, de, de zinnetjes, die uh, uh, dan werd er een vibe check... of uh, dan werd er iets gezegd als... Uh, je bent het hele jaar bezig geweest met, uh, met erachter te komen wat NFT's zijn... Uh, uh, maar dit luister je in, op dat moment. Dus op een soort van hele geforceerde manier... Uh, spelen met, uh, ja, met, uh, uh, met hypes op TikTok of andere internethypes... Maar daardoor net een beetje de plank misslaan. En ik moest wel lachen, want één iemand die vergeleek het een beetje met... Uh, ja, een, 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 een opa die, uh, die, die jouw pet pakt, achterstevoren zet en op je skateboard gaat staan... maar het helemaal niet kan.
2: Ja, ja, het is eigenlijk toch een klein beetje boven je stand gaan leven. Iets hipper je voor te doen dan je werkelijk bent. Daar komt het op neer. Nou, dat, was het, dat, is, dat is de kritiek althans die er is. Waarvan mensen zeggen van joh, hou het nou gewoon
10: bij die statistieken. Presenteer dat gewoon mooi... Maar ga niet een soort van uh, nog heel grappig willen doen. Want uh, ja, je bent grappig of je bent het niet. En jullie zijn gewoon een databedrijf. Dus vertel gewoon objectief wat, uh, uh, waar ik het meest naar heb geluisterd. En dan bepaal ik zelf wel wat voor twist ik eraan He? geef. Maar gaan jullie dat alsjeblieft niet
7: doen. Elska?
8: Want ik vind inderdaad, uh, dat heb ik als vraag aan jou... Ja, Big Brother is watching us. He. Iedereen weet alles van ons. Maar haalt dat niet heel veel verrassendheid en creativiteit weg? Uh, hoezo zou ik met Thomas delen wat ik het meeste luister? Zeg het
2: maar. Als je met mij nu deelt, je het met heel veel mensen. Nou <lacht> ja, volgens mij, vol,
10: dat is het leuke. Het wordt volgens mij naar jou gestuurd. Hè. Het is niet zo dat er wordt gezegd van je moet het delen. Maar kijk, wat ze wel heel slim hebben gedaan... is dat ze, de, dat ze het heel erg hebben gepresenteerd als uh, Insta Stories. Ja. Dus je kon het bijna letterlijk kon je het meteen uh, doorplaatsen. Dus ja. die barrière hebben ze natuurlijk heel, uh, heel erg verlaagd. waardoor ja. je meteen denkt van, oh ja, dit is leuk om te delen. Maar het is natuurlijk aan jou, je hoeft het niet te delen. Nee. Je krijgt een soort van inzicht over je eigen muzieksmaak. Iets wat je misschien zelf nog niet eens weet of wat je vergeten was... Maar wat misschien heel leuk is om, om te delen... helemaal als er iets, iets genants
8: tussen staat. Ja. Nou, iets ik, deel, ik deel bijna al ja. met mijn kinderen. Dus dat is een soort uh, driemanschap. Ja, dus, uh, dus die hebben natuurlijk een heel bijzondere muziek En ik luister alleen maar podcasts. Dus dat is hartstikke saai. Uh,
10: ja, ja, maar dat is, dat is meteen een mooi verhaal, toch? Dat is, ja. dat is natuurlijk wat zij heel erg uh, proberen. En daarmee he, de ja. waarde van, uh, van, van Spotify. Dat het bijna een soort van onderdeel van je persoonlijkheid is bijna, ja, dat is natuurlijk wat ze daarmee beoogd te
2: vertellen. Ruben Cussel van WIVM, fijn dat jij dit wilde vertellen. Tot volgende week. Morgen dan is er weer een BNR Zaken doen. Zonder mij. Mijn collega Edwin Mooibroek neemt het dan over. Hij spreekt met topman Herbert Samson van TBA Actions. Dat onlangs in handen viel van een Duitse private equity partij. Wat de investeerder met het fusiebedrijf van online veilinghuisbedrijven BVA Actions en Troostwijk van plan is, dat hoor je morgen in BNR Zaken doen. Woensdag, dan ben ik er weer. Veel eerder is het alweer tijd voor Newsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR, gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier, tot morgen.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt
0: door Regina Chely en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.